0: Hallo, ik ben Thomas Oudman en ik ben jullie nieuwe correspondent Voedsel. Ik wil gaan schrijven over de ecosystemen die ons voedsel produceren... en hoe wij mensen die in banen proberen te leiden. In het stuk wat ik nu ga voorlezen wil ik jullie daar meer over vertellen. Daar gaan we. Een zomer lang veegde ik elke dag acht uur lang... de harde stukjes uit vogelkeutels van links naar rechts door een petri schaaltje. Ik wilde weten wat kanoten eten... Deze kleinere, dappere trekvogels vind je in de winter in de meeste waddengebieden. Ze spenderen hun dagen met wachten tot het water laag genoeg is, om dan het wat af te speuren op zoek naar eten. Ik probeerde uit te zoeken wat de draagkracht is van het gebied waar ik mijn onderzoek deed. Dus, zo dacht ik, ik hoefde alleen maar even uit te zoeken wat kanoeten te eten en hoeveel daarvan te vinden is in het gebied. Dacht ik. Zeven jaar werk samen met vele collega's, een hele lijst aan wonderlijke bevindingen en een stel wetenschappelijke publicaties later, is die vraag nog steeds niet opgelost. Want als hun lievelingseten op is, dan zoeken canoeten gewoon wat anders. Sterker nog, de dilemma's van een kanoot op het wat doen weinig onder voor ons getop in de keuken. Kanooten eten graag schelpdieren, met veel vlees en weinig schelp, want ze slikken ze in hun geheel in en verpulveren ze in hun spiermaag. Maar eten ze uitsluitend dunne schelpjes, die lekker makkelijk kraken, dan krijgen ze diarree. Daarom wisselen ze ze af. Zit hun buikje vol, dan gaan ze alleen nog maar voor de lekkerste hapjes. Zoals wij na drie gangen alleen nog maar een toetje naar binnen krijgen. En elke vogel maakt weer net andere afwegingen, ook net als mensen. Bovendien, kanuten stonden te boek als strikte carnivoren, maar mijn teamgenoten kwamen erachter dat ze ook planten eten. Als ze lang genoeg geen schelpen vinden, dan beginnen sommige kanoeten te graven naar de zoetsappige wortelstokken van zeegras. duurt langer om dat te verteren, maar blijkbaar kunnen ze daar ook van leven. Dus, wat is de draagkracht voor het wat voor kanoeten? Nog steeds geen flauw idee. Maar ik weet nu wel dat het idee van een vaste draagkracht onzin is. Er ging wel een wereld voor me open, met een waaier aan nieuwe, betere vragen. In mijn latere onderzoek ging het net zo. Op geen enkele vraag over de wereld van prekvogels en hun voedsel vond ik een simpel antwoord. Maar telkens betrad ik een wonderlijke wereld vol nieuwe vragen. Ik ging vermoeden dat dit drosteneffect met achter elke detail weer een nieuwe wereld, een fundamenteel aspect van de natuur is. En dat gegeven heeft ook betrekking op mezelf, realiseerde ik me. Want ik ben een aap. Mijn belangrijkste bezigheid is het om elke dag naast ademen en vogelkeutels sorteren, een klein kilootje aan zaden en ander plantenmateriaal naar binnen te werken. Ook neem ik nog wel eens een hap uit een ander dier. Alle moderne technologie ten beste, mijn voedsel was en is nog altijd een natuurproduct... dat mij onlosmakelijk met de rest van de levende haven op aarde verbindt. In die zin zijn mensen net kanuten. De ecosystemen waar ons voedsel uit voorkomt zijn niet minder ingewikkeld dan die van elk willekeurig ander dier. We zijn totaal afhankelijk van ecosystemen die we niet doorgronden, ook al doen we nog zo ons best. Een essentieel gegeven dat toch heel makkelijk is om te vergeten. En dat is gevaarlijk, want dan vergeten we ook dat we ongewild meer kapot kunnen maken dan ons lief is. Daarom heb ik ervoor gekozen om de vogels voorlopig te laten vliegen en me als correspondent voedsel te storten op de mysteries die ons eigen leven mogelijk maken. Want mysteries, dat zijn het. We bouwen smartphones, superdupe raketten, journalistieke platformen, maar geen mens kan een appel maken. We kunnen wel appelbomen kweken, maar in feite groeit die boom gewoon zelf. En eigenlijk kan zelfs een appelboom het niet zelf. Het is een heel ecosysteem wat het doet. In een handjevol vruchtbare grond uit een willekeurige tuin zitten meer organismen dan er ooit aan mensen op deze planeet hebben rondgelopen. Als je alleen al de flinterdunne schimmeldraden uit dat beetje grond achter elkaar legt... krijg je een lint van 25 kilometer. Al die organismen hebben positieve en negatieve effecten op de groei van een appelboom... maar ook op elkaar een oneindige kluwe waar nauwelijks iets van bekend is. Veel te complex. Om over dieren maar te zwijgen. Paling in gevangenschap laten voortplanten is bijvoorbeeld nog nooit gelukt. Je kunt ze gerookt bij elke visboer kopen... Maar we weten nog niet eens waar babyaaltjes precies worden geboren. Pas een paar jaar geleden lukte het Wageningse onderzoekers om palingen in gevangenschap te laten paren. Maar hun larven in leven houden, dat lukt ze niet. Als je een paling eet, dan eet je een glibberig, ongrijpbaar mysterie. Nou kan je denken, ik hoef een paling niet te begrijpen om ervan te smullen. Maar als je iets niet begrijpt, dan kun je ook niet de gevolgen van je keuzes overzien. De palingpopulatie in Nederland en ook in de rest van Europa stortte in, nadat we er zoveel hadden opgepeuzeld en tegelijkertijd hun trekroutes hadden verzegeld met dijken en sluizen. En ook in de landbouw bleken vroegere keuzes onvoorziene gevolgen te hebben. Vernieuwingen die boeren onder druk van de EU en de Nederlandse regering doorvoerden en die nog steeds doorgaan... bleken bijvoorbeeld desastreus voor insecten en weidevogels, waarvan de meeste nu verdwenen zijn. Hadden we ons iets bescheidener opgesteld, dan hadden we nu niet zo'n stille lente gehad. Duizend jaar geleden aten we ook al vis uit de zee en graan van het veld, dronken we melk van de koe en appelsap uit de boomgaard maar met al onze wetenschappelijke, technologische, praktische kennis hebben we die processen zo gigantisch gestroomlijnd en geïndustrialiseerd dat je bijna zou vergeten dat al ons voedsel eens leefde. De schappen in een Nederlandse supermarkt lijken tegenwoordig verdacht veel op die in de mediamarkt. Ze zijn gevuld, de producten liggen als klonen achter elkaar in plastic verpakt op ons te wachten. Hoe hebben we de groei van ons voedsel zo weten te temmen? als ze voortkomen uit een ecosysteem dat gevuld is met mysteries. Een deel daarvan is gebeurd door mysteries te ontrafelen. We zijn erachter gekomen hoe je van lucht kunstmest kan maken, werden sterren in kunstmatige inseminatie, We leerden van de meeste planten- en dierenziektes hoe ze te vermijden en verfijnden de kunst van het kruisen van planten tot in de moleculaire puntjes maar een ander, misschien wel veel groter deel van de mysteries... raakten we kwijt door ze simpelweg te elimineren. Ik zal een paar voorbeelden noemen. We gebruiken vrijwel uitsluitend zaden die verregaand zijn geselecteerd... en genetisch gemanipuleerd. Daardoor groeien alle grasprieten en graanhalmen nu lekker snel... en allemaal even hard. Dat is heerlijk bij het oogsten. Maar zou de gigantische diversiteit aan vormen die je vroeger in een graanveld of in een weiland kon vinden, ook voordelen hebben gehad? Door koeien, mais en soja te voeren, groeien ze prima. Maar zou het kunnen dat een koe met een zelfgekozen dieet in een biodivers weiland... meer kan vinden dan wij kunnen bevroeden? Met het indammen van de Zuiderzee kregen we er een flinke lab vruchtbare en overzichtelijke landbouwgrond bij... Maar de prijs die we ervoor betaalden was een zee vol geheimen die ons ooit een onophoudelijke stroom bracht aan haring, mosselen, zeegras en verhalen. Was dat het waard? Nu we onze Noordzee definitief tot industriegebied verklaren door wel een kwart ervan vol te zetten met windmolens, is deze vraag relevanter dan ooit. Met wiskundige modellen proberen onderzoekers te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn voor de ecosystemen van de Noordzee en andere ecosystemen die ermee verbonden zijn. Niet alleen de visboer op de hoek is daarvan afhankelijk, maar ook vele andere diersoorten die al bijna zijn verdwenen, van walvissen tot zeepaardjes. Zijn onze wiskundige modellen helderziend genoeg om de ecologische gevolgen te overzien? Weten we zeker dat we deze keer niks vergeten? Die kanootenkeutels, waarmee ik dit verhaal begon, had ik verzameld in Mauritanië, in de subtropische versie van onze Baddenzee. Het aantal kanooten daar neemt gestaag af, al is het lastig tellen. Mijn onderzoek deed ik om te kijken of hun voedsel in Mauritanië daarbij een rol speelt. De resultaten van mijn vroegere collega's wijzen er nu op dat het inderdaad zo is. Niet omdat het voedselaanbod is veranderd, maar doordat de gemiddelde kanootensnavel door klimaatverandering korter is geworden waardoor ze minder goed bij de ingegraven schelpdieren kunnen. Door de wonderlijke loop van het onderzoek naar Kanoeten en hun voedsel... ging ik steeds beter zien hoe ongelooflijk veel van de natuur we eigenlijk helemaal niet begrijpen... en hoe hard wij mensen op weg zijn om die onbegrepen natuur uit te wissen. Deels misschien uit desinteresse, maar vooral ook omdat we het gewoon niet zien... en de waarde ervan niet kennen. Als correspondent wil ik stilstaan bij natuurlijke mysteries die anderen vinden... Maar vooral ook bij de vraag hoe we eigenlijk omgaan met die geheimen van de natuur. En waarom ze zo vaak het kind van de rekening zijn. De productie van ons voedsel staat niet alleen centraal in de biodiversiteitscrisis. Of het nu de stikstofcrisis is, de klimaatcrisis of de coronacrisis... de voedselindustrie is ermee vervlochten. De oplossingen zijn niet eenvoudig. We kunnen niet stoppen met de voedselindustrie... Want we moeten eten. Het heeft ook geen zin om het probleem klakkeloos in de schoenen te schuiven van boeren en vissers. Die worden bovendien al lang dagelijks met hun neus op het feit gedrukt dat ons voedsel eens leefde en ondergrondelijk was. Neem boeren die zichzelf verwonderd afvragen waarom hun koeien af en toe ineens massaal beginnen te loeien. Vissers spenderen nota bene bijna de helft van hun tijd met het zoeken naar waar de vis nu weer uithangt. Als iemand gebaat is bij gratis wonderen van de natuur, dan is het wel de baas van Unilever. Als er iemand geïnteresseerd zou moeten zijn in de werking van de ecosystemen onder ons voedsel, zodat we de juiste keuzes kunnen maken, dan is het wel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als er iemand gebaat is bij mysteries, dan is het wel de consument. Want als er iets is wat onze honger naar meer kan vervangen, dan is het verwondering over Kanoeten en de rest van de onbegrijpelijke natuur om ons heen. Hoe komen we tot een systeem waarin de geheimen van de natuur gevierd worden en niet vernield? Het antwoord ligt deels in een beter begrip van de ecologie onder ons voedsel. Maar de voedselindustrie staat ook bol van politieke, economische en sociale belangen die we moeilijk kunnen negeren. Want waarom is er zo'n groot verschil in welvaart tussen degene die fruit plukken en zij die het opeten? En is het Nederlandse hamsteren van palmvet en soja uit alle delen van de wereld verenigbaar met onze missie om armoede en honger uit te bannen? Ik gooi mezelf dus in het diepe. En ik ga het niet alleen kunnen. Ik hoop op jullie medewerking. Iedereen die mij iets kan vertellen over geheimen van de natuur die we maar niet kunnen ontrafelen, laat het me weten. Misschien nog wel belangrijker, vertel mij de argumenten voor en tegen het beschermen van al die mysteries. Hoe gaan we om met onze afhankelijkheid van een systeem dat we fundamenteel niet begrijpen? Hoe besluiten wij wat de beste manier is om ons bordje te vullen, terwijl we zelf nog geen appel kunnen maken? Heel veel dank voor het luisteren. Ben je lid van de Correspondent en heb je vragen of ideeën over de ecosystemen achter ons eten? Ik ga graag met je in gesprek. Mocht je nu nog geen lid zijn, word dat dan en steun ons. Ga naar de correspondent.nl slash bordlid. Tot de volgende.